0: Un día como hoy, de hace 30, no, perdón, 39, no, 93 años, Portugal fue el origen de una noticia singular tres niños de corta edad aseguraron haberse encontrado con la Virgen en un paraje no muy lejano a Fátima, llamado Coba de Iria. Lo sorprendente del caso es que aquella visión se repetía cada día 13 del mes, durante los siguientes seis meses, llegando incluso a afectar la estabilidad política del país vecino. Aún hoy, las llamadas apariciones de Fátima siguen despertando acaloradas discusiones y han estado muy presentes en la vida religiosa, cultural y política europea. Y claro, una efeméride como esta no ha pasado desapercibida a nuestro escritor de cabecera, Javier Sierra, que está de escala en nuestros estudios en medio de su maratoniana promoción del Maestro del Prado. Javier, buenas noches.
1: Muy buenas noches. La verdad, disfrutando
0: de, de dulce, ¿verdad? También. Sí,
1: sí, desde luego. Y la verdad es que es curioso cómo hay días en los que la actualidad parece que pone el foco en un determinado punto, ¿no? Uh -huh. eh, hoy ha sido la, la cumbre de jefes de Estado de España y Portugal y Madrid, eh, y se ha hablado mucho de Portugal a lo largo de todo el día en esta casa y en todos los medios de comunicación. Ahora teníamos a Dulce Pontes y, y en este momento vamos a hablar de Fátima en Portugal. Las
0: cosas siempre son por algo. Sí, no sí,
1: desde luego, desde luego.
0: ¿Qué fue el milagro del sol, Javier?
1: Bueno, el milagro del sol es la última parte de una historia que si me permites te voy a resumir como en escala, ¿no? porque el caso Fátima es uno de esos um, incidentes de la historia. Pronto cumplirá 100 años. Y, y pronto volveremos a oír hablar mucho de él, ¿no? El caso Fátima eh, aparece por primera vez un día como hoy, el 13 de mayo de 1917, a mediodía cuando tres niños de corta edad de 10, 9 y 7 años eh, de repente ven como en un paraje en fin, campestre, sin ningún elemento así excepcional eh, de repente ven como eh, el paraje se ve iluminado a plena luz del día por unos flashes de luz muy potentes. Ellos se acercan a una, ...a unos árboles que hay allí cercanos... ...y ven una figurita... ...ellos dicen que es como una niña... ...de un metro o diez apenas de altura... Eh, ...que parece que les quiere decir algo... ¿no? ...y que les susurra algo así como... ...vengo del cielo... ...les convoca a repetir visita... ...en los días siguientes... ...y así regresan un mes más tarde... ...el 13 de julio... ...esta vez ya no van solos... Eh, ...acuden con 60 personas más o menos... ...que eh, sin ver a la figurita en cuestión sí que observan esos relámpagos extraños e incluso escuchan un zumbido como de abeja, que, como si hubiera un panal dentro del árbol donde eh, los niños, en fin, han caído arrodillados y creen que están hablando con alguien, ¿no? um, Bueno, un mes más tarde, el 13 de agosto, ya no son 60 personas, son 7.000 las personas que, que se han dado cita en ese paraje, pero esta vez los niños no van, porque el alcalde de Urem, de un pueblecito cercano, eh, ha decidido retener a los niños para interrogarlos, con toda la mala intención también, sí. para para evitar, eh, en fin, tanto disturbio y... y claro, y, es que para un pueblo más pequeño de pronto...
0: Claro tantísima gente
1: imagínate pues el, el alcalde les retiene hasta el día 15 los niños finalmente acuden al lugar el día 19 a un, a un sitio cercano que se llama Los Baliños y eh, cuentan que también se les ha aparecido otra vez esa figura, eh, y que incluso les ha revelado ciertos mensajes. Les ha dicho que en octubre va a pasar algo, y va a decir quién es esa figura, ¿no? Porque hasta ese momento se ha presentado como una señora, no, no nadie sabe quién es, no, no ha dicho en ningún momento que sea la Virgen. Y así, el 13 de septiembre, se reúnen entre 25 y mil personas, en ese paraje de Cova de Iría eh, esperando ver a los niños y que cuenten algo, ¿no? eh, Tenemos que entender que estamos hablando del Portugal del año 17, es un Portugal muy rural, que está sufriendo en esos momentos eh, una situación política muy, muy curiosa, porque eh, se ha instaurado la Primera República en Portugal, eh, hay una beligerancia contra todo lo religioso, y, y el pueblo llano, los, los campesinos, la gente humilde, está un poco en rebelión contra, ah. contra esa opresión, ¿no? Así que eh, se entiende que esas 30.000 personas de alguna manera lo que están haciendo más incluso que, que ir a ver una aparición de la Virgen es reivindicar eh, su, eso, está su ahí. eso es que eso está ahí, que la fe está ahí que tienen que tenerles en consideración Bueno, el caso es que finalmente llega ese 13 de octubre de 1917 que es la última de las, de las apariciones ya no son 30.000 personas, son 70.000 personas las que han acudido a Cobadiría esperando que algo ocurra esa señora ha mm, anunciado que, que va a dar un milagro, va a hacer un milagro que les va a, a convencer a todos de su naturaleza celestial. Y el milagro en cuestión, que algunos ven, otros no ven, claro. que las cámaras de, de los medios de comunicación que van allí, porque hay periodistas de todos los periódicos, eh, no captan o captan de una manera muy tangencial, es lo que se llamó el milagro del sol. Aparentemente, a la una del mediodía, eh, deja de llover, estaba muy nublado en aquella tarde de octubre en, en Fátima, y el cielo se despeja, aparece de repente un... Eh, disco como solar, ¿no?, eh, de, de aspecto broncino que comienza a dar vueltas sobre sí mismo, a hacer espirales en el cielo, a subir y a bajar. Algunos llegan a decir que, estando mojados por la lluvia, notan como sus ropas se secan y el barrizal en el que se había convertido coba de iría, eh, de repente también se, se solidifica, se ¿Y todos seca. vieron
0: lo mismo o...? ¿Tú dices que había muchos medios de comunicación y tal, ¿todos vieron lo mismo? O?
1: A ver, la prensa recoge lo que se ve, es decir, hay, hay un montón de testimonios que hablan de esto, incluso hay testimonios de, de los valles vecinos eh, que hablan de esa esfera de bronce y que, que la ven moverse, que no es el sol, evidentemente, que es otra cosa, eh, pero no eh, digamos que no hay unanimidad histórica porque eh, cuando uno examina las hemerotecas eh, ve con pasmo que no hay fotografías, o no hay fotografías buenas. Se, se deslizó una imagen claro, que después ha aparecido en, en muchos libros de, de Fátima, eh, pero que ha resultado ser la imagen de un eclipse solar eh, de, aquella, de, aquel, de aquel año, pero que no era de allí, es decir, que, que no tenía que ver. En fin, el caso es que mmm, a raíz de, aquel, de aquellos incidentes, seis meses consecutivos de incidentes, comienzan a pasar muchas cosas. ¿no? Eh, la iglesia inmediatamente entra en acción... Eh, apoya las apariciones de, de la Virgen de Fátima con más velocidad que cualquiera otra de las apariciones de la Virgen en la historia.
0: ¿Hubo algún papa obsesionado ¿no? con, sí, con las sí, apariciones? Sí, sí, hubo,
1: hubo varios. ¿no? Y fíjate, en 1930 ya permiten el culto. ¿no? En, en una fecha, en fin, para los procederes de la Iglesia, mm, realmente veloz. Rápido. Claro, sí. algunos dicen que es para apoyar al régimen ya de Salazar. La, la República ha caído, Salazar es eh, eh, un régimen muy de derechas, muy católico. Eh, y que le viene muy bien un apoyo eh, en fin de esa naturaleza claro. y, y realmente eh, Salazar y su régimen convierten el caso Fátima en, sí, fin, en, en una gran reivindicación claro. propia ¿no? la cuestión está es que, en que durante muchísimos años los investigadores eh, no tuvieron nunca acceso a, a los papeles originales del, del caso Fánima, hasta que en 1978 se produce algo que yo creo que marca un antes y un después en la comprensión de, de este incidente. Una mujer, una profesora de historia, una socióloga que se llama Fina de Armada, eh, recibe el permiso para consultar los archivos del caso y sobre todo acceder a los primeros interrogatorios de los niños que hace el director del seminario de Santarem, de otra localidad vecina, eh, nada más que ocurre esto. ¿no? Claro, ese, en esos interrogatorios de José Núñez Formigao, que es el nombre del, de, digamos, de este hombre, eh, vienen descripciones muy curiosas. ¿no? Los niños no hablan en ningún momento de virgen ni de figura femenina, ellos hablan de una especie de niño o niña, no sabe muy bien decir qué es, sin pelo con un traje, con una falda muy ajustada, una especie de faldón muy ajustado eh, como con hilos de luz que sostiene una esfera de luz en las manos los
0: tres, porque lo... eso sí que no es muy común ¿no? Porque los tres... Bueno, deciden. no
1: los tres aquí hay otra cosa muy curiosa hay mucha contradicción eh, sobre lo que uno dice ver, el otro no uno parece que escucha pero no ve eh, parece que la que lleva la voz cantante en todo momento es Lucía, y esto es curioso, Lucía es la mayor, ¿no? mm. la, la que tiene 10 años. Eh, tenemos que pensar que en los años siguientes en el año 20, por ejemplo, y en el 19 mueren los dos niños eh, de, de gripe, los eh, Jacinta y Francisco, de, de 9 y de, y de 7 años. Por lo tanto su testimonio fue tomado pero muy con pinzas, las claro. posteriores encuestas no pudieron contar con ellos y siempre tuvimos solo la voz cantante de, de Lucía, ¿no? Pero Lucía era muy, en aquellos primeros papeles del padre Formigao, fue muy clara en el tipo de figura que era y que no se corresponde en nada a la imagen que hoy se venera en Fátima, ¿no? La, la imagen... Que claro, ya le han
0: dado forma de... de claro, es, manto
1: ¿no? eso es, la imagen resultó ser una donación... De un taller de Braga Que se dedicaba a hacer eh, imágenes de la Virgen En concreto le sobraba una de Nuestra Señora de Lapa Que es una um, advocación también muy famosa En el país vecino La adaptaron un poquito y la, la enviaron a Fátima Es decir que no era una reconstrucción hecha sobre de lo, lo que, que la visto. niña
0: decía que había visto
1: Exacto Y luego el caso curioso es que Inmediatamente después de aquellos hechos Y de los primeros interrogatorios A los 14 años a Lucía, a la niña La meten en un convento eh, profesa muy pronto como monja y eh, quedará sometida a la disciplina de la Iglesia y no se le permitirá eh, yeah. responder a cuestionarios o a preguntas de gente que no fuera de la Iglesia o controlada por la Iglesia. Uh -huh. Hasta que en sus memorias, en el año 1941, ella comienza a contar cosas eh, que le habían prohibido algunos, de, incluso de sus confesores. El propio padre Formigao le había dicho que no hablara de eso. Su madre le había dicho que no hablara de que ya... Años antes, en 1915 y en 1916... Esos mismos tres niños, siendo todavía más pequeños, habían tenido otros encuentros con cosas raras en, en esa zona. ¿no? Hablaban de un ángel que incluso les dio la comunión o algo parecido. Ellos hablaban de comunión, pero hablaban de que le había dado a comer unas sustancias muy raras que parece que después le abrirían como los sentidos. Antes
0: de decirlo de, antes, antes de, decir lo de la, la Virgen de Fátima. En
1: 1915 y en 1916. ¿Eh? Esto lo desliza Lucía en sus memorias, pero el caso en fin, pasa, pasa muy de puntillas y no, en fin, nunca recibirá una aclaración. Oye,
0: para terminar uh -huh. eh, los, se ha hablado de los tres secretos de, de Fátima, ¿qué son? Porque mucha gente ha querido ver detrás de ellos profecías.
1: Pues mira, los tres secretos eh, de Fátima eh, solamente se ponen eh, sobre negro, sobre blanco a partir de los años 40, es decir, no en el mismo momento de, de las apariciones y son una visión del infierno el primero de ellos, incluso una especie de profecía sobre la muerte de Jacinta y de Francisco uh -huh. eh, después eh, vendría como un anuncio de la conversión de Rusia, pero esto es muy raro porque Rusia no se hace atea hasta octubre del 17, es decir, hasta la Revolución Bolchevique, por lo tanto, mm, técnicamente, o sea, cronológicamente es como un desfase, es, un, es, eh, es algo que no, que no coincide con la línea de la historia. Y la última visión, eh, Ratzinger la desveló siendo eh, cardenal para la Doctrina de la Fe, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el año 2000, uh -huh. y dijo que era una visión del atentado de Juan Pablo II. Es cierto que Juan Pablo II se obsesionó con el caso Fátima porque ese atentado se produjo el 13 de mayo, también hoy claro, es la efeméride, claro. de 1980. Una de las balas que se recuperó eh, dentro del papamóvil eh, fue engastada por orden de Juan Pablo II en la corona de la Virgen de Fátima. Pero fíjate, hoy, 13 de mayo de 2013, el nuevo papa, el papa Francisco... Uh -huh. eh, 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 ...conseguido que su pontificado se consagrara a partir de hoy precisamente a la Virgen de Fátima. Es decir, los papas es verdad que desde... Algo tienen ahí con Sí, sí, con sí. Eso. De desde Pablo VI, por lo menos, que han visitado el santuario. Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI han visitado el santuario. Eh, han hecho muchas cosas sobre, sobre esta cuestión. ¿Sí? Y se espera, eso es lo que se ha deslizado hoy en, en Fátima, en Portugal... ...se espera que cuando se cumplan 100 años... Del, de las apariciones, que será en el 2017, dentro de muy poco tiempo, eh, el Papa Francisco, eh, Dios lo quiera, irá a, a ese lugar uh, como otro Papa más para respaldar lo que quiera que fuese que, que pasara allí, uh -huh. que desde luego está um, rodeado de mucho misterio.
0: Oye, tú estuviste... Te he dicho que para terminar, pero es que esto te lo tengo que preguntar. <risa> <risa> eh, en el funeral de... Um, la última tesoro de, de esas apariciones
1: sí sí, sí claro Lucía que ¿Y ya nina, murió murió ya muy mayor pasados los 80 años en 2005 y allí bueno se congregaron muchos de los que después han sido papables no han estado en estos días en las quinielas allí estuvo Tarsicio Bertone por ejemplo no eh, como delegado de la Santa Sede hubo una carta de Juan Pablo II que leyó y llevó en mano Tarsicio Bertone para expresar sus condolencias y mmm, algunos llegaron a decir que la muerte de Lucía que era amiga personal, Personal, se convirtió en amiga personal de Juan Pablo II, afectó tanto al Papa que apenas cuarenta y pocos días después de la muerte de Lucía fallecía precisamente Juan Pablo II. Ah,
0: impresionante. Bueno, pues ahí ahí lo dejamos, seguiremos hablando de, del tema. Javier Sierra, muchísimas gracias, nos encontramos la semana que viene aquí en La Noche en Vela.
1: Claro que sí. Hasta pronto.
0: Chao.